0: 各位听众朋友好，我是高浩荣。新高潮 FM 已经创台两个礼拜了，谢谢你的聆听，陪我们走过这不长不短的时光。适逢五月，五月的第二个礼拜天是台湾的母亲节，所以首先我想向全天下的母亲说一声母亲节快乐。今天的节目也紧扣母亲节这个话题展开。另外，最近央视推出了一个以家庭为背景的实境节目，那这个节目在网络上引发了非常多的讨论哦。那就这个节目以及就母亲节的意义，那在这个节目中呢，也有运用了咨询师的加入，所以针对父母的这个议题，呃，我想也从咨询师的角度表达一些我个人的看法。那本期节目的主题，我把它定为“没有完美的父母”。一位咨询师的家庭治疗启示，在这个充满感恩的母亲节前夕呢，看来这档节目，让我回想起了一些我自己在课堂学习还有做咨询中所得到的一些经验。那这些经验不只是咨询师的经验，也包括我自己在自己的家庭中的一些经验。那首先这个节目呢，它内容虽然主要围绕着即将要结婚的一对年轻男女以及养育他们的父母。所以等于是两个家庭六口人在进行的一个危机设定的旅行。那旅行中，它其实是夫妻之间的矛盾。但很有意思的是，更多镜头它不是放在这两个年轻人身上，而是放在父母与孩子的矛盾上。网络上，网络上的讨论，那有一般民众的讨论，也有一些咨询师也做了一些讨论，想利用这样的一个素材来提出一些自己的观点。那我想这些利益都非常的好。可是我会发现，有些讨论的焦点是放在亲子的冲突上。而这当中呢，注意力又主要是集中在对父母的这个批判上。那我自己回想，就是有这么几年，不管台湾也好，大陆也好，坊间出现了非常多出自咨询师之手，或是出自一些相关工作者，他们也写了很多这方面的书，去探讨亲子关系。那不可讳言的是，有些书真的在讨论亲子关系，但有些与其说是讨论亲子关系，不如说他是在讨伐我们的父母。尤其是谈到一个人的成功失败，大部分放在负面的讨论上，好像父母对孩子的影响是负面的，而这个负面的部分好像才有我们关注的价值。刚开始读这些书，你会有很痛快的感觉，好像自己内心的痛苦、生活的不如意、那些困顿，全都有了答案。然后答案很简单，就一句话可以带过，就是一切都是父母的错。那个时候我还不了解咨询，还没有走进这个行业。那通过这些书，我开始检讨和父母之间的关系，回忆他们曾经在我身上造成的那些不愉快。可是后来我发现，这种分析呢，对我和父母之间的关系，它没有正面的帮助，反而让我对父母产生各种疑惑，甚至恐惧。这反而使我疏远了我和父母之间的距离。然后，当我和家庭的关系越被疏远，我生活的焦虑并没有得到改善。可面对的压力还在那里，课业啊，工作啊，爱情方面的矛盾和朋友之间的不愉快。然后重点是，你告诉别人这些问题不是出在我身上，是出在我爸妈身上，是他做了做了什么，所以造成我现在怎样怎样怎样。可事情不会因为这样就解决了。那我后来接触咨询，学习咨询，做咨询。那有一次呢，我接触了一位和我父亲年纪相仿的一位长辈。那我们又聊到亲子关系，聊到我们自己和父母之间的关系哦。那天的谈话非常的触动我，但触动我的部分不是他和父母之间的矛盾，而是由于他跟我分享他妈妈讲的话。他跟我说，他年轻的时候跟妈妈也是有很多矛盾啊，吵架、啊，有的没的。那其中有一件事他印象很深刻，就是当年他要娶现在的太太，拿他老妈气个半死，说娶这个媳妇。没读过大学，配不上我做博士的这个儿子。可是他是说呢，后来过了这么多年，现在他妈妈常常跟他说：“幸好惠竹在。”那惠竹就是这位大叔的太太。好，幸好惠竹在，不然生个儿子，结果子经常不回家，在外面出差，在外面忙，一个人在家死了，搞不好都没人知道。他从这位大叔他描述他母亲和媳妇之间关系的转变。我忽然意识到，有一天我也会为人父母，而世间所有的父母也曾经为人子女。当我们一味检讨父母的缺失，并且将自己的缺失归咎在父母身上，我们看到的只有更多问题，却忽视了家庭成员之间同时存在的情感、爱，还有我们曾经一起走过的那些波折，并且不是只有我们这些为人子女的，我们这些年轻人。才有生活上的各种困难。我们的父母也同时在面对他们日渐老去所要面对的各种困难：离婚、丧偶、老年的各种慢性病，以及死亡。所以我发现，如果我们过分的执着于眼前的问题，我们就会变得只看得到问题，而看不到问题以外那些其实很美好。很光明的部分，以至于好像我们的亲子关系是如此的糟糕，我们的童年仿佛全都生活在黑暗之中，看不到一丝的光明。但这就是我们童年的全部事实吗？这就是亲子关系的全部真相吗？因此，接下来我们第一个要讨论的，就是如何去除这些对父母的污名化。去除某些因为媒体、因为少数咨询师过分渲染的那些我们以为我们耳熟能详，但其实我们知之甚少的心理词汇。如果你就在茫茫书海中寻找关于某一种心理疾病的书，而你已经看了许多，并且看得胆战心惊，我会建议你先放下这本书。哈佛心理学教授玛丽·派伯。他在他的著作《爱是回家的路》这本书中，他反省了心理咨询师的角色，提出了几项告诫。其中有一段话是这么说的：“将凡事贴上标签，的确是造成许多不必要问题的开始。”拜佛教授他发现，许多时候媒体和部分咨询师，他们做了太多标签化的活动。最糟糕一种活动，就是将爱本身。视为一种负面的东西，然后加上了依赖、控制、情绪上的乱伦、沉溺等等这些词汇，结果反而混淆了常人对健康的爱原本的理解。如此造成的结果就是，当爱被冠上一种负面的诠释，我们等于在伤害那些真正实践爱、真正用爱心去帮助他人的这些人。那这些人中，包括我们的父母，而当我们把父母的许多行为都视为负面的，或者只看到父母行为中的负面部分，只着眼于检讨父母身上的缺失、父母在我们印象中的毛病，而忽视了其他他们为我们所做的那些善行，然后我们就拿这些毛病试图要惩罚他们，你认为这样公平吗？这种将成长的挫折和个人的失意归咎于父母身上。将其标签化的做法，说老实话，某种程度上是一种不愿正视自己问题、不愿正视真实情况的一种怠惰。在之前的节目中，我用了三集特别介绍存在主义心理学家卢洛梅《爱与日》这本书、哦。那这本书中非常巧的，他也谈到了这种标签化的危害。里头写道：“有人认为，病人之所以变得心情轻松，是因为这些名称。”就那些病名，譬如说我们刚刚谈到了依赖啊、控制啊，这些名称使他们摆脱了个人应付的责任，仿佛不是他要这样做，而是他无意识要这样做。这就好像你今天犯了一个错，譬如你打破了一个水平，或是你非常易怒，经常跟旁边的同事起冲突，那你就归咎于那些病啊，对啊，因为我某某病，因为我某某症，所以我会这样是正常的，你应该要包容我。可是呢，罗梅提出，心理治疗最大的危险就在这里，因为这时候这些名称、这些病名，它对于病人已经不是用来帮助他改变自己的处境，就不是用来变好，而是被用来代替这种处境。这种代替呢，使病人因此站在一旁，然后靠医生的诊断、病症的名称和谈论自己的症状来获得一种暂时的安全感。并且无需运用自己的行动的意志，尤其是爱的意志，来为自己的行动负责任，并且做出改善。更何况这边谈到的这个病人呢，是要打个刮胡的。因为很多时候，这种所谓的病，其实并不是咨询师或是心理学家真的通过横见，就通过很详细的检查诊断出来的结果。有些民众他自己觉得自己有某一种病。比如他觉得自己有忧郁症，他要自己上网查各种忧郁症的资料，然后觉得越看越像，然后他就开始对外宣称说：“哦，我今天会因为心情不好做些出格的事，那是因为我忧郁症啊，所以我也不想这样啊。”那这反而变成是一种理由。哎，就像卢卢梅讲的，他没有办法帮助你改变你的处境，让你变好，所以这变成是一种现代人的一种自我防御病。多梅将形容自我防御病，就是用词语来代替自己的情感和体验。这什么意思呢？我举一个自己的例子。有的时候我在做咨询，会遇到一些所谓的职业来谈者。什么是职业来谈者呢？就是这些来谈者，这些来找我咨询的人，他们可能读了很多坊间的信理类的书，或者看了很多位咨询师。所以他们很习惯用各种术语来表达自己遭遇的问题，好比某位女士，她还谈到先生的房事，她会说：“我先生房事不和谐，是因为我先生的内在小孩还没有脱离口欲期。”然后另外一位来谈者，他谈到他和同事之间的这个争执问题，谈到他工作上的不顺利，谈到为什么主管升迁另外一个人而不升迁他，他会形容是同事和我之间因为人际界限不清。所以闹了一些不愉快。那朱慈的例子还有很多，这就令人很困惑。因为当来访者去谈这些名称的时候，首先第一个，我们没有办法马上判断他是不是真的理解这些名称，还有他是把自己的行为归咎在这些他觉得是原因的心理现象的。派佛举过一个例子，那这个例子刚好也是我遇到过的，就是我已经有好一阵子没有听到一位女士。他丰富了描述他遭遇的经验，包括他受伤的情感和情绪。好比我对一位女士对我说过的话，印象非常深刻。他谈到他在家里面遇到的困境，就是他的家人疏忽了他。他是这样形容的：她说，你不知道我多生气啊！那天我开了一整天的会，回到家都已经十一点了，结果才进厨房，就看到一堆碗盘堆在水槽里。那一刻，我简直要气疯了。我跟仙仙说过好几次，吃完饭要记得洗碗，可他就是不听。拜托，我不是没事干，白天应付公司的老爷子，下面还要应付家里的老爷子，我真的希望他多体谅我一点。可是每次我跟他说这些，他都只会嘴里说啊、哦、是是是是是，然后呢，然后就睡了。然我没办法记住了憨者讲过的全部内容。可当时这位女士她对我讲的话的内容就是这个样子，非常简单，非常直接。可是，你可以捕捉到最真实的讯息，而不是他用一句话、一个名词就把整个问题带过了。如果在咨询中少了这些基于事实的描述，剩下一堆空洞的名词，我说实在的，我们不可能用几个简单的名词来解释一个人的心理状态，或是标注人际关系遭遇的难题，因为这种人际问题还有那个人内心的问题，它是非常复杂的。但这种方式会给我们有安全感，好像只要我们知道这些名词。就等于知道问题出在哪里。说到底哦，这只是因为我们有了一个可以告诉自己、告诉别人问题出在哪里的具体说辞。可是，听众朋友，你想一想，问题因此解决了吗？如果是人际关系方面的问题，关系会因此而改善吗？这有点像我们在写期末报告、写学校报告，我们可能需要先上网搜寻一些相关的资料和书。等我们搜寻完之后，我们通常会是有一种很兴奋的感觉，觉得只要把这些书带回家哦，顺理成章应该可以写出一篇很棒的作业。所以我们就怀着这种兴奋的心情走进图书馆，兴奋的心情带着一堆书回家。那一刻，我们可能会觉得我们可以很快把作业写出来。可是往往过了几天，那些书还堆在那里，然后那种兴奋感一去不复返，剩下的就有一种感觉。就是交作业的时间快到了，压力越来越大，所以回过头去想，一切都是父母的错，将一种说辞，将一种标签化的说法，乍听是个令人满意的答案，说穿了，其实它就只是一个借口，让我们顺理成章的不去处理自己的问题。那在此呢，我要强调，我们今天这些讨论，不是要追究某某人。不是某某媒体的责任。其实这一切初衷非常简单，就是我为某些父母他们被误解，我感到非常的痛心。这些父母也会成为我的来谈者，他们也会进到咨询室，去倾诉他们的烦恼，倾诉他们的孩子如何疏远他，如何用那些心理学的名词表达他们的不满。好像父母对他的养育，就因为一两件事，或因为孩子简单的判断。他们就成了孩子所有失败、所有痛苦唯一的罪人。确实，有些父母他们做了非常过分的事，虐待孩子、性侵害孩子，完全不符合父母责任和社会道德的做法，都应该受到应有的惩罚。而他们的子女都应该接受相对的心理咨询的服务，帮助他们走出这些内心的伤痛。可是，大多数的父母，他们的所作所为，并没有办法简单用几个心理学方面充满伤害意涵的词汇去概括他们，使得他们饱受误解。所以底下我要提出一个概念哦，就是我把这些默默付出被孩子误会的父母，我把它称为所谓的“空气父母”。为什么他们叫“空气父母”呢？我们可以回想一下。空气是每个人生存必须要的元素，我们不呼吸就会死。可是空气它无形无相，但又如影随形，所以我们常常习惯到忘了空气的存在。但什么时候我们会想起空气的存在呢？就是当空气受了污染，或是你看到雾霾的时候，我们立刻有所反应，表达我们的不满。可是当空气品质恢复正常，我们就回归原本的生活形态啦、啊，继续享受空气的供给，同时继续遗忘空气的存在。可是很多时候，爱我们的人，他们就像空气，好比我们的父母。我们享受父母的给予，当他们因为爱而包容我们对他们的抱怨，扮演没有声音的受气包，就像空气一样。可这时候，我们却忘了空气对我们有多重要，正如我们忘了父母。他们对我们的这些包容和养育有多重要？当家庭和谐的时候，一切都顺着我们的心意的时候，我们反倒忘了这个家庭和谐的动力，它不是光靠我们一个人，也不是靠家庭中的任何单一的个人，而是靠整个家庭每个人的付出，才有办法达到这样的和谐，并且说我个人的问题，好比我们自己内心的问题。我们遭遇的外在的问题，都并非全然是家庭问题，以及家庭问题中单一的成员所造成的。我每个人背后都要面对复杂的社会问题，所以有的时候，对某些媒体的报道，它似乎用一种非常独断的口吻去指称你：，你今天会这样，是因为你来自一个不正常的家庭，或者说你的爸爸、我妈妈这样做，比如果想要操纵你，想要控制你，诸如此类的方式。好像他是算命大师，铁口直断，但实际上有很多讯息是我没有办法这么简单、轻易下判断，说这是谁的问题。所以我想起派博教授讲的话，他说所有这一类的解释，他都会影响读者，并且让年轻人的不幸和父母有关。这种论调会很容易得到年轻人的支持，可是这种推卸式的表达。他会加重那些坚持己见的年轻人他们内心的受害者心理，就他们本来就觉得自己是受害者了，今天有咨询师或是某些媒体刻意的或不经意的放大了某种问题，他会让本来就觉得哦，对我就是因为这个问题，所以我才会如此受伤，我才如此失败这样的年轻人，他们对父母的积怨会更深，结果就是他们会远离家庭，远离家人。远离，更感受不到父母的爱。那你说，问题是出在年轻人身上咯，如果你这样想，我想是在此刻，我们要更宏观的去看整个问题。当一个社会世代交替，当我们这一辈的年轻人在争取我们父母那一辈所没有的自由，我想我们需要静下心想一想，我们所面对的社会冲击和父母在我们这个时候面临的社会冲击，它还是不一样的。好比那个时候，他们争取的是自由恋爱，争取的是女权。而到了我们这一代，同志都已经逐渐的被多数人接受了，从女权主义走向女性主义了。同样是争取自由，可是内涵大不同，遭遇问题也不同。但同样是，每一代年轻人都曾经为他们的自由奋斗过。我们的父母也曾经是年轻人了。所以最早的那些专家，他们提出各种理论，做研究，去反省家庭关系，去帮助父母，帮助子女，帮助我们共同检视家庭关系中的摩擦，提供因应之道。他们的本意是要促进家庭与社会和谐，这是一种善意。可是背后隐而未宣的呢，在于提出这些问题的本身，虽然出于善意。可是他们的善意随着不同的人的不同诠释，可能遭受某些曲解。好比那些对父母不问缘由的归咎，这其实是一种孩子沉浸在父母应该无所不能的迷思里。听众朋友里可能已经有为人父母的，我相信你会比我更清楚，当父母有多么的困难。父母绝对不是超人。父母曾经是孩子，此时此刻他可能身兼数职，他同时是公司里的员工，某个家庭里的兄弟或姐妹，并且和你我一样，他们也是某对夫妻的孩子。我在教育大学读教育学博士的时候，有一次在课堂上，我们讨论到儿童的问题。那教育史上存在一个悬而未决的问题哦，那这问题就是小孩变成大人。我们要怎么找出那一条真正的分界线？就是小孩变成大人，不是说满十八岁那天他就肯定心智上变成大人，或他一定要做到某件事，比如说完成的成年礼，他就肯定能够从小孩转变为大人。所以怎样叫小孩，怎样叫大人呢？我们很难界定。但相反很有趣的、哦，一个人他会变成父亲或母亲，很好很好决定的，就是从孩子诞生的那一刻，或者说从。妻子怀孕的那一刻开始，他就变成父亲了，然后女生就变成母亲了。但尽管好像一个人他是不是父亲或母亲比较好去推论，而有些事情就是如此。无论你有没有准备好成为父亲或母亲，这个身份都会落在你头上。所以这世界上有些事情不是等你完全准备好才去做，而是我们不得不去做。那有三件事都是我们不得不去做的，我们必须成长。我们必须学习如何为人父母，正如我每个人都得学会如何老去，面对死亡。那直到我们死了，否则这些事情我们都得用一生去学习，无论我们是否觉得自己准备好了。这样停下来，你可能会对整个教育环境，然后对心理咨询产生一种悲观的想法。但实际上呢，过去的一百多年，教育也好，心理咨询的发展也好，其实是不断进步的。那过去五十年最大的进步之一就是对儿童的看法。我们过去都是用成人的角度来看儿童，但我們现在懂得用儿童的角度去看儿童自己。那不管是学校的老师啊、家长啊，或者心理咨询师，我们都是按跳这条路，尊重孩子自己的生活意愿来帮助孩子。可是这种孩子的尊重，某种程度上已经走到一种极端的了。那走到极端就得修正。那我想，这里我们可以参考一下美国积极心理学家马丁·塞里格曼他的一些说法。他在《教孩子学习乐观》这本书中，他就探讨了一下过于这五十年的教育转变。他说，六零年代以前，儿童都是在注重学业表现、工作成就的文化中抚养成长。在那个年代，父母也好，老师也好，他们看一个孩子他行不行，就是看他的成绩。所以对孩子造成很大的压力。那后来当然就很多人希望可以改革嘛，因为那些受压力的孩子也会长大，可能也会变成教育家、心理学家。所以在那之后呢，心理学就走向了帮助孩子在情感方面受到更多照顾，得到更多自由这样的一种教育观念或者养育观念。可是很有趣的是，斯里格曼他做了研究显示，在这样子一种。关照情感、注重自由的文化中成长的孩子，不是应该更快乐吗？可结果是，那些过分强调情感、过分强调感受的这种教养下，反而儿童更为忧郁，乐观程度更低。那为什么会这样呢？那在另外一个心理学家那边可能有答案。教育心理学家大卫·艾肯哦，他认为比起学习知识。学习如何建立个人稳固的认同感，情感上对人的信赖感比知识更重要。那这种认同跟信赖，它是加深家庭之间成员、加深父母和孩子之间的连结，而不是通过自由、通过放任，反而疏远了亲子之间的关系。然后我们以上提到的这些心理学家，不管艾肯啊、塞里格曼啊，还是派佛，他们都发现注重情感教育、注重儿童内心感受。让你倡导自由，倡导适性发展，并不意味着家长该放下对儿童适当的管教。儿童需要父母和其他成人协助他们，学会有系统的面对挑战，懂得如何运用的理性去获取成功。这包括学习特定的社交技巧，学习策略。那这些都不是轻易通过获得心理上的安慰啊、满足啊就能达到的。那他们认为呢？父母教导我们很重要的一个价值是在于说，帮助我们发展出对于挫折的耐受力，帮助我们养成良好的生活习惯、积极奋斗的态度，作为未来成长人格的基础。不可讳言了，确实可能上一代的父母他们受到的教育和我们这一代很不一样，所以他们受到教育相对我们来说是比较有限的。然后当时的社会价值观也会比较强调父母在管教这一环的特质，但是不要忘了，随着这个时代的变化，父母也会进步，因为他们也在学习。可是现在问题在于说，当我们过分强调父母好像有这种问题、那种问题、这种错误、那种错误，然后对孩子都会产生各种负面影响，有的时候父母就不得不放弃，他就将放弃管教，就任何。好像会造成孩子压力的事，他们都不敢做了，结果就会培养出耐受力一代比一代更差的孩子。所以，我们还是需要父母对孩子的管教，还是需要父母给孩子适当的压力，孩子成长过程中还是需要受到挫折。但重点是我们需要修正管教的方式，让它合理合宜，不要对孩子造成心理阴影。可是，这不代表取消管教。不代表孩子就不需要忍受任何的挫折，至于我们还是需要家庭，只是我们可能需要重新建构家庭成员间的相处模式，而不是因为好像家庭有问题，所以我们就远离家庭。不只是心理学家、教育学家提出这样的看法，我今天看了一个 TED 的演讲，也谈到了这一点。那美国有一位针对职业。针对人际关系的一位咨询专家叫做梅尔罗宾斯，他在2011年 TED 演讲里面，他就问观众：为什么今天我们想做的事又做不成？他答案很简单：，就是我们每个人生来都有怠惰的本性，而这个怠惰就是我们会疏于管教我们自己，强迫我们去做那些对的事。他举的例子就是起床，通常一般人都会赖床。而我们如果要让自己不赖床，我们就得强迫自己违抗我们追求舒适的本性，去做那些我们不喜欢、我们不舒服的事。但有趣的是，一旦你起床，面对阳光，进入工作的状态，其实你就心情好起来了。所以他也拿了自己的孩子举例哦，就是、说教育绝对不是放任孩子，他认为父母有管教的责任。那你说为什么要这么做？难道父母喜欢虐待孩子吗？作者觉得这不是虐待，而是让孩子了解成长本身就是不断会遭遇挫折的一个旅程呢、啊。所以，当我们撇开那些极端的，比如说性虐待啊之类这样子的父母，大部分常人的父母，当我们说这样的父母有哪里不对的时候，我想只要谈对或不对哦，我想的标准大概是这样的父母到底有没有把孩子教好。而、啊、这个教好，就是让孩子学会自己管教自己，自己约束自己。然后，即使这件事他做的不够好，有表示我们就应该把成长的错误都赖在父母身上，好像我们在学校受过教育都白受了。我们受到长辈或其他朋友的提醒，都是没有意义的。其实，经常有人告诉我什么叫成熟。我们对于怎么样都要做好，哪些事情是我们该做了，其实我们。心里都很清楚，可是我们的本性喜欢我们做舒适的事，而不是那些对的事。那有时这种内疚感，或者说某些压力，它会使我们开始责怪。责怪呢，它又像烈酒，就你喝下这个酒，你会暂时很晕眩、很舒服，你会觉得很嗨。可是这些快乐的感觉，其实是一种麻痹。要解决亲子之间的问题。你靠这些外来东西都歪找远路，解决问题还是得回到家庭本身，才能解决家庭的问题。谈到这里，我又想起我自己的父母了。我的父亲他是一位军人，我记得在我小时候，我爸管教我和我老弟是很严格的，因为他是把他军中学到那一套他来管我们。所以我记得有一次，应该是我国中的时候，我弟国小的时候。我让我弟在玩那种掌上型的游戏机啊，那时候叫 Game Boy 吧。然后玩的时间超不到规定，就他好像规定我们可能玩到三点，然后就要做作业之类的。可是我们就没有按照爸爸说了去做。结果我老爸做了啥？他在我跟我弟面前用锤子把游戏机砸个稀巴烂。那你说用藤条修理我跟我弟，这种事也没少啊。尤其是我弟国中的时候。他开始学抽烟，刚开始我老爸真的气个半死。那你可以想象，在这样的情况下，确实他有些行为，有些那时候对我们的一些管教方式，那确实会给我们心灵上造成一些什么伤心、难过啊、愤怒啊、生气啊。可是父亲他也是会转变的，就像、是、我们也会转变。那这么多年之后，我我老爸已经不是当年的那个老爸了，或者更重要的讲，就他也成长，他也进化了。那过程中不只是在教养中进化，也是因为我老妈的影响就不断的会提醒他，就是说你不能拿那一套来用在孩子身上。像我老爸现在的个性就是很温和，其实温和才是他的本性。他在军队里面，他不得不变成那个样子，因为那就军队给他受的训练，你要服从纪律。然后他也能明白，就是说我弟抽不抽烟这件事情，不是靠你打。可以决定或可以影响。其实父母能够对我们的影响也很有限，因为我们都有自己的想法。所以现在我爸也不会一天到晚去念我弟说，说啊不要抽烟啊，不要抽烟啊。因为我弟也知道我爸不喜欢，我爸希望他把他烟戒了。可至少他们现在就是保持一个还算良好的互动。那我记得去年还是前年吧，有一次我去大陆出差，我爸还问我说：“哎，你去机场前打个电话给你老弟，劝一下。”因为机场买烟比较便宜嘛，就可能我弟需要带两条烟，我可以帮我弟带一下。所以你想想，如果我不断纠结过去旧事重提，因为我爸好像是个暴君呢，那我一直我把这样的事情跟我的咨询师讲，在我咨询师耳朵里听来，我爸好像除了会打人，会拿榔头把东西砸了，那什么也不会。后面这十几二十年的转变呢，难道我可以忽略不提吗？更何况，其实这些长辈他们在学习新的东西上，不像我们年轻人这么快。我老爸是从去年春节才开始学会使用智慧型手机，所以怎么操作这个东西，都要靠我们年轻人去教他。那我还记得我爸用智能手机的画面，因为他现在年纪大，了，眼睛没那么好，他每次发个讯息，都是要把眼镜拿起来，就是把眼老花眼镜拿起来，他才能看得清楚。我看他这一幕，我都会想到我自己。以后有一天我也会老，但那个时候我的儿女会不会教我这些新的东西呢？然后像我老妈，她经常说什么她是一个失职的妈妈，疏于管教啊。我看我弟有什么成就都是我们自己努力出来的。其实我心里很清楚，我没有少受过爸妈的管教，可是因为他们的管教，可以让我现在在很多事情上懂得分寸。所以你说今天我有什么成就？都是我一个人功劳，真的像我妈讲的一样吗？但不是。家庭它就是一个共同成长的互助团体，我是这么去定义它的。就是每个家庭成员都爱学习，而这个学习需要每个家庭成员共同付出。比如我教我爸怎么用智慧型手机，然后我妈教我爸怎么去养育孩子。那同样，我爸也有教给我们其他的东西啊，比如他那些纪律。实际上，比如说我在我开头提到那个节目里面，我看到那个节目一开始，他们选了一个家庭成员作为所谓的队长嘛。其实队长没有一定因为每个人会的东西不一样，在不同阶段有不同阶段的人可以作为队长，可以作为家庭的引领者。好比我们是孩子的时候，我们怎么能做队长？但要靠父母啊。所以家庭需要的是不同阶段引领者。而不是一个国王，就是某个人，他肯定谁说了算。然后这种互相学习，不只是学知识，它也是一种爱跟资源的分享，帮助我们在苦乐之间共同成长。就其中只有问题，包括情感或者实际上的问题，其他人可以帮忙啊，共同分摊。那我想，这是我每个人成长的意义，也是一个家庭如何成长很重要的一个动力。而且，不管从教育或从教育心理学的角度来说，或从社会学的角度来说，家庭的存在非常重要。稳固了家庭，才要稳固了社会，也才要稳固了个人。所以，我们可以说，家庭它是一个社会稳定的恒温系统。派弗教授他讲，如果一个人连对家庭的基本信仰都没有，还有什么可以取代家庭？如果我们的社会中，每一个连自己的家人都不相信，那到底我们还能相信谁呢？当我们看见更多关于亲子教育的阴暗面，我会觉得我们是时更需要的是看见亲子教育的光明面。就我们不能光看黑暗，也不能光看光明，是我们不要过分的悲观，但也不要过度乐观。我们需要的是平衡，就像平衡报道的新闻一样。所以，我们现在看到很多关于父母的各种批评哦。好比管教，但是我们不要把管教，尤其是当中的严厉管教和不当管教混淆在一起。这两个之间是有个界限。这里我举个例子，我不知道你们记不记得， 2011年的时候有一本书出版，是一个耶鲁大学的华裔教授写的，叫做《虎妈的战歌》。那这位教授叫蔡美儿，那他书里面有讲说他怎么严厉的去教育他两个女儿。好比里面有一段写说。如果女儿不守规矩，他会扬言要烧掉他们的玩具，或让我们在寒冬中去户外罚站。在非常注重儿童权利的美国是难以想象的。可他就在美国干这样的事。那从华人角度会觉得说，这个好像也没什么了不起的。可在这么一个讲究尊重儿童、给儿童自由的这样一个年代，他还做这样的事，感觉好像特别奇怪。但那时候在书中我们只看到说。他女儿在他的教养之下，学业然后课外表现各方面的表现很好，但其实很多人等着看好戏啊，想说像你们这样的孩子长大，搞不出现一些心理问题什么的。那结果呢？有出现这些问题吗？那就在二零一六年，就今年年初的时候呢，记者就去访问蔡美儿还有他的两个女儿，《每日电讯报》美国一个报纸，他做了一个专访，就他发现他两个女儿苏菲亚和露露。他们这两个女儿长大之后呢，谦恭有礼又贴心，而且很独立。然后重点是，在父母的关系也很好。然后其中长女苏菲亚讲过一段话，她跟记者说：“很多人告诉我，我妈小时候威胁要烧我的玩具，这是确实是真的。可有却是，这只在我的儿时记忆里占了一小部分。我的童年记忆大部分都是很快乐的。”然后谈到五年之后，蔡美儿是不是还是对两个女儿进行严厉管教的时候，那个妹妹露露，她就讲，她说现在已经不是这样了。她说我妈觉得她的任务完成了，所以尽管我同龄朋友的爸妈正在扮演直升机父母的角色，但我妈却不管。所以从苏菲亚跟露露回答，我们会发现，过去某些对于虎妈，就是、蔡美儿的一些解读，一些报道。特别强调了他的眼厉面，可是这在他女儿记得的是完全不一样的。所以那些充满爱的、充满关怀的、充满亲情的部分，你不觉得很奇怪吗？我们这些千百里远的读者在那边担心啊，在那边批评啊，在那边指东指西的，结果真正的当事人根本一点事也没有。这当中就蕴含着。那些独断的标签化所带来的可怕之处，如果没有这个追踪报道，你说我们除了猜测，能够获得事实吗？所以，除了我前面提到那些极端的父母，那些真的罔顾孩子身心发展的父母，其多数家庭哦，他们都是在一个常态的状态中自然生长。家庭中的每个成员都在努力扮演好自己的角色，并同时也要试图做好其他的社会角色。就他两个女儿，同时是女儿，然后在外面是学生，然后他的母亲必须扮演妻子、妈妈、以学校老师等等的角色，这些角色都不容易，每种角色都很辛苦，所以每个人都有自己的苦，所以某个层面来说，我们的人格、我们的良善、我们的成就，都是苦出来的。那今天做一位咨询师哦，我是深深的觉得。从家庭成员中要挑出问题太容易了，去看那些痛苦太容易了。可是咨询的角色是什么？我们咨询的角色不只是挑出问题那么简单，挑出问题会很有成就感，你可以告诉别人，你就是因为怎样怎样怎样，所以如何如何如何。那我感觉就好像你是上帝，可其实我们不是，因为我们在咨询中能够获得的资讯真的太少了，大部分甚至说。绝对的百分之九十九都是来谈者告诉我们的，而这些讯息不止片面，而且这些讯息往往只是问题的开始，而不是结束。那正是因为这些资讯如此之少，所以咨询师必须非常谨慎的去处理和面对这些来谈者提供的资讯，尤其是放在家庭关系中。当我在和一个来谈者谈的时候，他所提供的是他个人的生活经验。他个人所经历的事件和他的想法，可是当他扩及到整个家庭的时候，那就像我不久前看了，呃，有一个心理机构叫做简单心理，他的创办人简里里，他在演讲中所谈到的，他都回溯过去几十年或者中国近现代时，每个年代都充满着创伤，这些时代的创伤落脚点在哪儿？它落在每一个家庭。落在了我们祖父母身上，落在了我们的父母身上，落在了我们自己身上，在每个个体里，用我们自己的方式在处理。所以，面对家庭问题，我们所要跨越的是几十年的断代，所要跨越的是几十年的时空背景、文化背景，而有很多是超出我们这一代的人所能完全去理解的，更何况。家庭的不同的成员对他们的时代又各有各的理解，各有各的反应。所以咨询师能做的就是必须非常的谨慎细心，尤其是不可以去迎合来谈者，更不能抢这位来谈者做决定。我们没有那么伟大，我们注重问题的解决，而不仅仅是点出问题。在家庭问题中呢，因为我们所知道的实在是太少太少。所以，我们必须要用开阔的胸襟去尊重与接纳每个家庭，因为每个家庭它各有各的和谐，不是只有一种家庭典型才是好的。譬如你说像日本式的家庭那样好吗？还是像西式的家庭那样好？因为西式是很大的概念，它可能是美式，可能是英式，可能是欧式，或者是某种国家的。所以，光是尊重跟接纳，这就已经很不容易。那我们期盼来访者在我们的咨询中能够获得成长，获得独立。然后，这个独立并非是使这个来访者脱离家庭。好比你把问题都归咎在家庭身上，归咎在家里的某个长辈对他造成的影响身上，好像他不得不离开，脱离，他又能到哪里去呢？没有人可以脱离家庭，即使你脱离这个家庭，最终。你还是必须走向另外一个家庭。今天这期节目，我们谈的全部围绕着一个非常实际的概念展开，就是这个世界上没有完美的父母，同样也没有完美的家庭。那你说，家庭幸福，以至于个人的幸福，它该怎么去营造，怎么去获得呢？诗人聂鲁达有一句话哦，他说：“我是人类树上的另一片树叶。我每个人都是依附在社会这棵大树枝桠上，然后这根枝桠就是家庭，而我们是枝桠上的一片小树叶。一个人的成长离不开家庭，也离不开社会。我看着这几年某些心理咨询师哦，他过分的强调那些问题。”某些媒体过分的强调那些病人，尤其是常说的每个人都有病，这影响力呢，让我们疏忽了所有人都有七情六欲，都有面对各种烦恼，都必须解决这些烦恼。我们其实都是在人间修行的寻常人，就是很多极端状况都是少数人，但真正需要被关照是更多人、多数人。我所遇到的那些让我们有困扰。但不至于毁灭我们的那些家庭问题，那些标签化、污名化，它带给我们什么？就是弄得人心惶惶，好像每个人都有他虐待啊、依赖这些心理词汇连接在一起。然后这种标签化的结果，它使得那些真正想要帮助人们检视自己、检视家庭、建构幸福家庭，最早期那些心理学家、心理师。他们的善意都被扭曲了，扭曲成个人的恐惧，扭曲成家庭的压力，扭曲成社会集体的一种焦虑。所以我个人认为哦，在我们知道了这么多问题之后，或许我们应该转变我们的态度，好比现在我会更关注、更倾向去听那些谈家庭的光明，而不是谈黑暗，谈亲人间的相处要怎样才能共融，而不是老是谈冲突。致力于帮助来单者走向家庭整合和成长，而非远离家庭或将家庭成员污名化的那一类咨询师。听众朋友，终有一天我们会随着父母的离世获得自由。就无论你多么的想要自由，想要完全的解放，那一天终究会来的，因为父母他有一天会走。当父母离开我们的时候，试问我们是否有足够的能力？在新的社会形态中生存，我们是不是能够发展出一套比我们父母更好的家庭机制呢？回顾自己的学习以及咨询经验，我只愿我们每个人既能在家庭中扮演好我们的角色，就这个幸福呢？它需要我们所有的子女、兄弟姐妹和父母一起努力，互相体察，然后最重要的是不要让我们有人在家人的成长中缺席。无论我们处于家庭成员中的哪个角色，不要忘记这些角色都是会转变的。而我希望我们都愿意去实行，并且接受合宜的管教，即使造成一时间亲子间、家人间的不愉快，我们也有足够的智慧和勇气，恰如其分的去实行。然后重点是在困难的时候，我们整家人可以一起携手前进。美国很有名的一个系列小说。叫《地海系列》，那《地海系列》作者乐怀恩，他对爱有这样一个诠释哦。最后，我就把这句话送给所有的听众朋友。他说：“爱不像石头那样停留在原地不动，它像面包一样，要主动去揉才能成型，要不断的更新，才能给予它新的面貌。个人成长也好。”家庭和谐也好，都必须靠我们实际上的参与，像揉面包那样才能实现。从来没有人说幸福的道路是简单的，幸福的道路没有捷径。节目尾声呢，希望我们都不会因为少数的偏见失去对家庭的信心。希望我们都不要忘了，爱是引领我们回家唯一的路，而这条路它需要付出相当的代价。这代价是一生的羁绊，一生的责任，也会有很多忧愁，但我们必须学会坦然接受，因为在前面那些代价之外，这些代价也包括家人一生的欢笑，一生的安慰与一生的喜乐。今天的节目就进行到这里，感谢您的收听，母亲节快乐！下次见喽，拜拜。